0: Aina kun maailma muuttuu, pelko valtaa tilaa. Siksi on tärkeää ruokkia rohkeutta. Mitä tekisi teille pelkäisi? Mitä rohkeutta saa lisää? Kuinka mennään pelkoa päin? Näihin kysymyksiin etsii vastausta Eeva Podcast kahdeksan oppituntia rohkeudesta. Jokaisen jakson vieraana on ihminen, joka on oppinut olemaan rohkea. Tervetuloa mukaan.
1: Mulla ollaan itse tuhoissakin ajatuksia joskus, kun mä ajoin pikku mankilla, jonka isä oli ostanut rippilahjaksi tallilta kotiin viikonlopun jälkeen, kun oli ollut kivaa tallit ja mä tämmöinen koulu, että koska helpoin vaivaa kuorma-auto eteen.
0: Kun luin ohjelmasta, jossa Marko Björs deittailee sinkkumiehiä eteläafrikkalaisella huvilalla, ajattelin ensin, että mitäs rohkea siinä on. Suomessa on tasa-arvoinen avioliittolaki ja koko kansan drag-tähtiä. Kaksissa viime presidentinvaaleissa toiseksi on syötynyt Pekka Haavisto, jonka puoliso on mies. Nyt Haavisto on ulkoministeri. Pride-kulkuja kasvaa joka vuosi suuremmaksi ja yritykset värittävät kilvan lokojaan sateenkaareksi. Ei ole kovin rohkea tulla kaapista vuonna 2022 Suomessa. Sitten katsoin sarjaa ja muutin mieltäni. Ohjelma on kyllä reaality, jossa etsitään kumppania, mutta kiinnostavinta siinä on Marko Björs itse. Ratsastuksen maajoukkojen valmentaja ja entinen huippuratsastaja on lempeä, hyvin yksityinen ja selvästi ujo ihminen, joka joutuu kohtaamaan lukkojaan kymmenien TV-kameroiden edessä. Marko Björs altistaa itsensä tunteille, jotka mieluummin väistäisi. Se on rohkea. En usko, että itse pystyisin siihen. Niinpä kutsuin Marko Björsin Eevan studion ja pyysin häntä tuomaan mukanaan tarinan rohkeudesta. Se alkaa pojasta, joka pelkää.
1: No se on tarina siitä, kun mä olin niin omasta mielestäni pikkupoika vielä. ja Tein semmoisen tosi suuren ja pelottavan ratkaisun, että en halunnut enää jatko, jatko-opiskella. Ja, ja se oli se rohkeaa mennä kertomaan sen vanhemmille, koska mä en kertonut alun perin syytä. Ja syy oli tietenkin se, mistä me ei koskaan kotona on puhuttu, että kun mä olin tosi pahasti koulukiusattu ja mulle tuli oppimisvaikeuksia, lukihäiriö ja kaikkia siitä syystä, niin mä pelkäsin tavallaan sitä opiskelemista ja sen kouluun menemistä ja muuta. Ja mä tiedän, että vanhemmat tiesi siitä, mutta siitä ei puhuttu ja sitten heidän suhtautumista tietenkin pelotti, että koina aina että mennään sitten opiskelemaan ja hankitaan se valkoinen lakkia ja kunnon ammattia.
0: Kuinka vanha sa olit?
1: Öö, mä olin peruskoulu viimeisen luokalta, olisiko mä ollut silloin kuusi, kuusi,
0: ja Suomi kiusattiin. Ja.
1: Tosi pahasti joo silloin. Ja, ja tota noin, niin se, oli, se oli tosi hankala paikka, koska sitten se mitä mä sitten halusin lähteä tekemään opiskelun sijaan, niin tehdä mun unelma duunista, tai du, unelma duunin mun harrastuksista Ja siihenhän Suomessa ei siihen, siihen aikaan ollut mitään koulutusta eikä mahdollisuutta. Ja mä tiesin, että että kyllä mä jollakin tavalla, kun hevos oli pelastanut mun elämän niin kuin sen koko kouluajan, että aina kun menin tallille, mun turvassa ja olin kotona ja mä opin eläimiltä tosi paljon ja hevosihmiset oli mielettömiä, niin, tota, niin mä päätin, että kyllä mä selviän, että, että jos on pelastanut mut siitä tilanteesta, niin kyllä se tuo mulle jatkossakin tulevaisuutta. Ja vaan suhtautuivat siihen tosi hyvin.
0: Eli sä sanoit niille, että mä en mene lukioon, mä mm-hmm. ryhdyn hevosmieheksi. Joo. Vai mitä Joo, Timoinen mä sanoin,
1: että, että, että noin niin... Et mä en haluaisi millään tavalla enää istua koulun penkillä sisällä ja opiskella ja, ja se, se on mulle niin kuin tosi epämukavaa ja, ja mä näe tällä hetkellä, että, että mulla ei ole niin kuin mitään niin kuin suuntaa, että mitä mä haluaisin edes lähteä opiskelemaan. Että saisinko mä kokeilla niin kuin tehdä tästä mun harrastuksesta jollain tavalla ammatin ja elätteiden, koska kyllä me tiesit, että hevosia hoidettiin ja siitäkin sai valkkaa joskus tai tallitoita tehtiin ja näin ja, ja muuta ja, ja vanhemmat sanovat, että mä saan kokeilla. Ja se oli, niin oli iso pala sydämeltä ja, ja en kyllä päivääkään katunut ja on, on tehnyt aikamoisen uran sitten sillä alalla, että olin Pioneri, olin Helsingin ensimmäinen oppisopimusoppilas, niin miltä tahansa alalta. Ja isä teki semmoisen tavallaan hassun teon mun selän takana, että mun suurin idoli ja mun sillo- silloinen valmentaja Kira Zyrklund, niin hänellä oli tallitossa ruskea suolla ja Tämä oli mennyt yhtenä päivänä sitten lounastunnilla sinne kierran kysymään, että, että mun poika haluaisi tällaista, että onko se oikeasti lahjakas ja onko sillä mahdollisuuksia. Ja mitä pitäisi tehdä? Ja Kiera sanoi silloin, että tämä nyt joku kohtalo, että hänen tallintyöntekijä on luokunut selkänsä ja haluaa lopettaa työt, että Marko on tervetullut töihin vaikka heti. Ja se oli kaikki, oli semmoinen sattumaa ja sitten mä pääsen kierralle töihin ja, ja se oli niin kuin, se oli parempi kuin lukio tai mikään ammattikorkeakoulu tai muuta, että Päästä maailman parhaan valmentaja, joka edelleen on maailman paras valmentaja ja mentori monelle, niin hänen tallinsa töihin ja oppii ihan siis semmoisena niin oppipoikana. Ja vielä pääsin sitten niin saamaan sen ammatin siitä, että valmistuin Suomen ensimmäisten hevosten hoitajien joukossa niin hoitajaksi. Ja meillä oli sitten maatalousoppilaitoksessa Kiuruvedellä, oli kaikki nämä teoriatunnit ja opittiin maataloutta ja lehmiä ja maatalouden perustutkinto. Ja siinä sivussa sitten saatiin ammattinimike hevosen hoitajaksi joka nykyisin on varmaankin pois puhua niin sanotusta
0: Mitä sun isä ja äiti teki? Millainen perhettausta sulla?
1: No isä ja äiti, molemmat. Olen aina puhunut sitä, kun mä oon tämmöisessä lajissa, missä varataan hirveästi rahaa ja ja hevosti maksaa paljon, että me ollaan ihan tavallisesta perheestä. lihan äiti oli maaperä ja isä töissä rakentajan konen vuokraamossa ja vuokraskoneita, <laughs> Mutta maailman rakkain perhe ja elärakkaus on perinnöllistä ja sieltä se tulee ja on tukenut minua kaikessa.
0: Mut oliko se niin, että sä et puhunut koulukiusaamisesta heille?
1: Mä oon puhunut heille, enkä halunnut puhua siitä. Mä Tullut sen asian kanssa ulos vasta muutamia vuosia sitten, kun olympiakomitea pyysi mua puhumaan seminaariin. niin seminaariin siitä, koska mulla on pitkä sitten niin historiisin, että on selviytynyt ja määrätyistä asioista pystyy tuomaan niin käytännön esimerkkejä. Koska minusta oli vähän siinä jossain vaiheessa että kaikki tunnetut ihmiset, jotka oli julkisuudessa, niin, niin aina tuli niin koulukiusaamisen kautta esille. Mä että se on semmoinen asia ja se oli mulle niin arka ja kiusallinenkin asia, että mä en halunnut sitä, halunnut sitä tehdä.
0: Miksi et edes äidille ja isälle?
1: No mun mielestä oli siihen, siihen aikaan, että se olisi ollut niin jotenkin noloa, että mä olisin niin epäonnistunut. Ja, ja niin musta tuntui silloin, että, että kun mua kiusattiin, niin siihen oli syy. Ja mua kiusattiin päässä sen takia, että mä olin poika, joka ratsastaa ja, ja saatan haista hevoselta ja lähteä tallille, missä on vaan tyttöjä. Mm. Ja sitten niin haukuttiin kaikilla Mahdollisilla konsteilla. pahimmasta tapauksessa päätä hakattiin pyörätellinen ja sieltä rahamassa raudat tuli huulien läpi ja, ja muuta. Ja se oli tosi pelottavaa ja opettajat eivät puuttuneet siihen, vaikka ne tiesi siitä. Ja minusta t- tässä rohkeudesta, kun puhutaan, niin hyvä tarina siihen, että koskaan ei ole liian myöhäistä olla rohkea. Olin taitoluistelun MM-kisoissa, kun olen tehnyt korusarjan, niin meillä oli osasto siellä ja, ja myytiin koruja. Ja, ja mä sitten olin silloin tällöin osastolla, niin... E- Aina niissä väleissä, kun mä en ollut siellä, niin eräs rouva oli tullut sinne osastolle ja kysynyt mua. Ja, ja tota, hän oli kolme päivää ajan tullut just vahingossa just niihin saamuihin, kun mä en ollut siellä. Ja viimeisenä päivänä sunnuntaina sitten he soittivat mulle, että osastat tätä edelleen täällä. Että sillä on nyt jotain tärkeää asiaa sulle, että tänne. Hän oli mun entinen opettaja. Ja hän tuli sinne, halas, itki ja pyysi anteeksi. Ja sanoi, että he oli tiennyt opettajanista, että asiasta oli puhuttu, mutta siihen ei saanut puuttuu. Ja hän, hän ei voi elää tämän asian kanssa ennen kuin hän pyytää anteeksi. Ja hän teki sen sen takia, että mä olin silloin olympiakomitean seminarissa tullut ulos. sitten kirjoitettiin lehissä ja hän ajatteli, että tämä on nyt taas sillä Ja se oli tullut muistut mieleen. Ja... Ja oli... Se oli tosi rohkeata häneltä. Niin. Totta kai se tuntui pahalta kuulla se, että he olivat tienneet mm. siitä. Mutta kyllä mä annoin hänelle anteeksi. Tuh mikä Niin. Mutta se on silleen, sille, että niin mä muun monissa muussakin asiassa niin ajatellut, että että niin rohkeus on kyllä sitä, että on aidoimmillaan ja avoimillaan, ja, ja uskaltaa kohdata kaikki tunteet ja muuta, koska silloin ihmisen, ihminen on haavoittuvattomillaan, kun se on avoimillaan. Hmm. Ja silloin se on tosi rohkea.
0: Toi ei jos se tarina, minkä mä odotin kuulevan, niin mä odotin, että sä olisit kertonut siitä, kun sä tulit kaapista, ja teit ohjelman Marko Bios ja rakkauden seikkailu, siitä, miten sä etsit rakkautta. Miksi sä olit kaapissa niin kauheana? No mä en omasta mielestäni,
1: O edes koskaan ollut kaapissa ja, ja sitten se sana siitä, että mä tulen ulos kaapista, kun puhutaan siitä, niin se oli jotenkin tuntut oudolta ja niin kuin vieraalta, että mun mielestä pitäisi saada elää niin kuin haluaa, eikä niin kuin pitäisi. Koska seksuaalinen suuntautuminen on kellekään ihmisille valinta, se mikä mikään muoti ilmiöitä jos- se on semmoinen, niin kuin, että se Tänään mä haluan olla vaikka homo tai näin, koska se on nyt tosi kiva. Ja sitten mä saan hy- kivoja kavereita sen takia, kun joko ennen naisporukka haluaa aina kiintiä tai muuta. Tämmöisiä kliseitä on ja näin. Vaan se, on, se, on, se on osa mua ja se on aina ollut ja mä oon sitä voinut niin millään tavalla muuttaa. muuttaa ja tota. ja sitten se oli ollut joskus se aikaan, kun sen tajusi itse. Niin se oli myöskin tämän koulukiusoimisen lisäksi se oli semmoinen hankala aihe niin kuin tavallaan. Koska mä halusin niin kuin, että kaikki tuommoiset asiat on mun juttuja, että niin kuulu muille. Ja se, ei, se ei saa määrittää minua ihmisenä se asia. Ja, ja sitten tota, ää, sit kun mä jouduin ja sain tosi paljon julkisuutta silloin, kun mä olin 18-vuotias urheilija nuorokainen. Ja joinun rahoittaa mun tavallisen perheen ää, tulojen lisäksi itseäni ää, huippuurheilussa sillä, että mä sitten... Kenellä meillä hyvässä piti keksiä jotain lisäduuneja ja tein mallin töitä. Ja sitten musta tuli julkis, koska mä olin ratsastava urheilija, poika vielä, joka oli niin erilaista Suomessa. Ja sitten vielä malli. Totta kai kaikki naiset, kaikki kiinnostosi paljon ja sitä kautta saatiin sponsoreita. Ja näin edespäin. sitten kun mä olin paljon esillä ja joudun olemaan paljon niin kuin esillä, niin sitten tuli semmoisia kysymyksiä multa, että minkä takia mä en julkisesti puhu tästä mun henkilökohtaisesta asiasta ja mä en sitä tosi kummallisena, että, että koska mä olen urheilijana tullut niin kuin julkisuuteen ja ammattini kautta ja kaikkea, että eihän joka, joku uutista lukijakaan välttämättä tuo omaa niin perhettään esille tai suuntautumista. Ja niin sitten mä vähän siitäkin ruvettiin kiusaamaan niin kuin yhteisön sisällä, että on se kumma, kummaa, että miksi lehjiltaista sateen kari ja, karjlippu- ja paraatiin ja muuta. Mä en ole ikinä ollut sellainen. No sitten mä ajattelin, kun tuli tää ohjelma Tarjous... Ja tota, mua siihen houkuteltiin yli puoli vuotta. Vähän lähestulkoon päivittäisiä yhteenottoja. Tai, tai yhteenottoja, <laughs> ei yhteenottoja. Niin
0: tuota...
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Kun puhuu niin paljon, sä voit sanoa, että rauhoitu. <laughs> äh, niin, tota... Sitten mä miettimään sitä asiaa niin kuin monilta eri kantilta ja, ja kaikkea. Sitten mä ajattelin, että me heiletään jo kuitenkin 2000-lukua ja 2020-lukua, että onko tämmöinen ohjelma tarpeellinen. Ja tota, sitten kun mä sain niin osallistua ohjelman tekoon, sillä tavalla pääsin mukaan ohja- oh, niin näiden jaksojen käsikirjoitusvaiheessa siihen, että mitä kaikkea sieltä olisi tapahtuma tehdään ja se ei, vaikka se on niin formaatin mukainen niin sanottu deittiohjelma, niin sitä se ei kuitenkaan pääasiassa ollut. Ja ohjelman nimi piti ensiksi olla, että Marko Pyörs etsii rakkautta. Mä en suostunut siihen nimeen, koska mä en halunnut, että se alleviivaa niin semmoista niin reality date. ohjelmaa vaan mä haluaisin, että se oli enemmän tämmöinen viihteellinen keskusteluohjelma, jossa ihmiset tutustuu toisiinsa ja kaikki on avoimia, mitä tahansa voi ta- tapahtua. Ja sitten nimenomaan, siitä tulee semmoinen seikkailu. Ja kun rakkaussana piti olla ohjelman nimessä, niin sitten mä ajattelin, että rakkauden seikkailu, koska sitten kun tämä ohjelma todennäköisesti ja toivottavasti saa jatkoa, niin se henkilön etuliite tai sen ohjelman henkilön nimi voi vaihtua. Ja ihmiset, jotka siitä tulee sitten taas esille ja jos ne haluaa jatkaa esillä oloa, niin että ne on mukavammin rakkauden seikkailusta tuttuja henkilöitä, kuin siitä, että Markko pyöslitsi rakkautta ohjelmasta henkilöitä. Ja siitä tuli mun mielestä tosi hyvä pelosekoisen tunteen tietenkin olen, koska se voinut tai mä että se on joko toppi tai floppi se ohjelma. Koska suuria tunteita sillä joka tapauksessa herättää keskustelua. Ja onneksi on sitä ensimmäistä palautteiden perusteella. Ja sitten viimeisenä päivänä, kun minun piti allekirjoittaa sopimus tämän puolen vuoden keskustelujen jälkeen, mä vielä sen perääntyy. Mutta sitten kun mä tiesin, kuinka suuren duunin oli tehnyt ja kaikki, ja sitten kun, ja kun ne perustelut, miksi ne halusi tehdä tämän, koko Suomen paras porukka, kansainvälistä paras porukka, ja, tota, noin, niin, niin mä ajattelin, että jos mä nyt perun ja sitä ohjelmaa ei tuukkaa, niin sitten mä kadun. Ja mä en kadu vaan sen takia, että mä en ole siellä mukana tai niin kuin, että näin vain sitä, että se, sillä on joku suurempi merkitys. Ja monella asiailla kun mä oon ajatellut, että se mikä mulla on niin kuin fiilis, niin se yleensä pitää. Ja sitten mä ajattelin, että jos ne on tehnyt sen castingin esimerkiksi sillä tavalla, kun mä toivoin. Mulla ei ollut mitään niin kuin muuta toivomusta kuin, että on kaikki erilaisia tavallisia suomalaisia miehiä tai normaaleja suomalaisia miehiä, jotka on eri yhteiskunnan luokista tai ammateista tai muuta. Että me annetaan se kuva. Ja me rikotaan jo yhteisön sisällä niin kuin ennakkoluuloja ja stereotypioita ja kaikkea. Niin sitten me ehkä onnistutaan. Ja onneksi se oli niin mielettömiä persoonia, että kaikki rohkeat tyyppät lähti tuohon mukaan. Ja itse kanssa rohkeana tehtiin jotain uskomatta, koska maassa on saanut 9000 viestiä henkilökohtaisesti. Ja en tiedä, koska kerkeen kaikkia lukee ja muuta, mutta siellä on koskettavia tarinoita. Ihmiset tulee tuolla kadulla halaamaan, itkemään, kertomaan tarinoita – että miten tärkeä tämä on tämä ollut. Koululuokkien opettajat Sanoit että katsoo joka viikko tai jaksoa oppilaiden kanssa. Että tästä tulee niin maailman normaalia ja, ja voidaan niin kuin, tavallaan tehdä niin kuin asiasta semmoista, että ei tarvitse esimerkiksi olla jotain setäärryytä. Se olisi minun suurin toive. Tai elänsuoli-yhdistystä puhumattakaan tai luonnonsuojeluliittoa. Että kaikki olisi niin hienosti tässä maailmassa, mutta eihän se niin oo Kyllä tämä on ollut semmoinen seikkailu, joka kannattaa
0: tehdä. Palataan vähän siihen ennen, aikaan ennen ohjelmaa. Sulla oli, sulla oli rakkautta, sulla oli parisuhteita. Sä Joo. elit niin kuin, siis homomiehen elämä, mutta se ei tietysti kuulunut ulkopuoliselle sun yksityöstäsi, kun sä olit päättänyt, että ne ei ole. Mutta häpesikö sä sitä
1: en missään nimessä, itsessään. En missään nimessä hävennyt, mutta... Mutta tota niin silloin nuorempana niin se oli vähän semmoinen asia, että jos olisi ollut kaksi nappia, että oletko hetero homma, niin totta kai päässyt että olisin päässyt helpommalla. Ja tota, ei olisi tarvinnut niin millään tavalla niin olla tai muuta kuin on. Et se, se ei ollut silloin nuorena niin, niin siihen aikaan niin hirveän helppoa.
0: Mm, se oli eri, tosi erilaista aikaa. Me ollaan suunnilleen ikäiset Joo. muistan hyvin, hyvin miten... Niin Miten homoista puhuttiin silloin tosi eri tavalla kuin nyt? Kyllä. Ne olivat niin toisia.
1: Joo, just näin.
0: Mitä sä pelkäsit, että sen ohjelman myötä tapahtuisi?
1: No eniten mä pelkäsin, että jos tämä ohjelma floppaa ja musta tulee koko kansan pelle, ihmiset ajatteet, että mä oon lähtenyt tänne niin tyrkyttämään itseäni, ettenkö mä muuten ketään löydä. Ja tulisi niin semmoisen käsitys, koska se ei ollut yhtään sitä. Taikka sitten se, että, että, että niin koko tuotanto kaatuisi siihen, että se epäonnistuisi jollain tavalla, että nämä persoonat olisivat sen takia, että siitä tulisi semmoinen tempparityyppinen tai muu, että siellä riidellä ja tapellaan ihmistä niin näin, mutta hän oli ihan kaikkeen muuta. Ja tota, eniten minä myös ehkä sitä, että mikä todellakin se vastaanotto on niin yhteisön sisällä, että niin tehdäänkö meidän jotain väärin tai tehdään, nostaa niin jollakin tavalla sillä tavalla framille, että jotkut joutuisi kärsiin siitä. Mutta onneksi niin ei tapahtunut päinvastoin. Ja...
0: Sä puhut tu... homoyhteisöstä. Homo-yhteisöstä, Niin sä sanoit, että suhon on suhtauduttu siellä kielteisesti, että miksi sä et tule? Mit... Maailmallahan on tällaisia niin kuin, pakkoauttaamisia niin. tapahtunut. Sulle ei ole semmoista kokemusta, mutta suhun eh. kohdistu painetta. Totta kai kohdistu painetta niin siinä, että, että
1: niin mä oon todella ihminen ja mä olen todella aina niin heikompien puolella ollut aina. Ja tehnyt tosi pitkä ura, työssä ja kaikessa tämmöisessä. ne aina haluaa, että vähemmistöjä ja semmoisia henkilökohtaisia puolustetaan ja kannustetaan ja tuetaan. Niin se kun itse kohdistuu sitä, että paineita siitä, että minkä takia sä et tee enemmän tämän homoyhteisön eteen, niin mun mielestä olemalla vaan normaalia elää normaali elämä, niin sekin on suuri teko, että näyttää taas mahdollisimman semmoista... Semmoista normaalia on onneksi oma, oma niin kuin ympäristölaji, mitä kilpa urheilee ja he, niin kuin hevoset ei syrji. Nehän on maailman tota, no, niin parhaat tyyppejä siinä mielessä, että ne ei koskaan kysy sulta, että onko sulla rahaa tai minkä kokoinen tai näköinen sä oot. Tai mistä sä tuut, ne ovat hyväksyä sut semmoisena kuin sä oot, jos sä oot vaan avoin ja aito, oma itsesi. Ja ne ei tarvitse pelätä, ne kunnioittaa suo. Ja että mä niin kuin ajattelin, se oli mulle semmoinen niin kuin ajatusmaailma, mutta... Nyt mä oon homman tehnyt ja mä oon tehnyt, ollut alueella avannut itteeni, ollut niin sanotusti täysin alasti kameroiden edessä ja koko Suomen kanssa edessä. Ja mä oon päättänyt, kun viimeinen jakso tulee ulos, niin sit mä elän taas, niin kun yritän ainakin olla niin, että mä pääsin elää niin omaa yksityistä elämää ja kaikki julkinen duuni. Mulla on tosi paljon töitä, mitä mä oon tekemään tai saan tehdä niin, että se, se kuuluu koko kansalle, niin se saa olla, mutta... Mutta yksityisasioissa kenenkään on turha ottaa enää yhteyttä, että mä oon nyt oman niin työni tehnyt ja avautunut. Ja koska mä päätin, kun mä lähdin sinne, että mä en feikkaan mitään ja mä en voi esittää yhtään mitään. Mun pitää olla vaan oma itteni Mutta Oli se aluksi vaikeaa, mutta, mutta sitten taas kun kaikki, jotka mut tuntee, niin kyllä ne on tullut sanomaan, että, että ne tunnistaa mut ihan semmoisena kuin mä oon. Että en ne niin huomaa missään kohtaa, että mä niin esittäisin mitään teatteria.
0: Mitä sä toivoit, että se ohjelma toisi sun elämään?
1: Mä toivoin niin kun, ja sainkin, että mä tuun sieltä niin sanotusti muuttunut miehenä takaisin, että niitä lukkoja ja, ja semmoisia niin asioita, mitä mä oon niinku itsessäni peitellyt ja säästellyt ja piilotellut, että niitä ei enää olisi ja että niin pystyisin niin vastaanottamaan toisen ihmisen tunteita ja, ja lähestymistä sillä tavalla, että mä en eti vetäisi semmoista kuorta ja niin kuin miettisi, että onko jollain jotain taka tai onko mulla mahdollisesti niin kuin persoonan joku semmoinen vika, että mä en pysty niin kuin tavallaan vastaanottamaan niitä asioita, mitä hän haluaa kertoa tai edes kohteliaisuuksia on tosi vaikea vastaanottaa. Saati sitten sitä, että me ruvetaisiin puhumaan niin vakavimmista asioista. Ja se avasi musta tosi paljon lukkoja ja ja mä pystyin käsittelemään ihan eri tavalla niin sekä iloa että surua siellä reissussa. Ja ennen kaikkea se, että mä pääsin Etelä-Afrikkaan, mä pääsin näkemään koko sen luonnon ja eläimet. Ja, 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 tota niin, ja sitten mä pääsin siellä hyvästelemään monta läheistä ystävää, koska oli aikaa, niin kun, mä en ole isän kuolemaa käynyt niin hyvin läpi, kun ei, niin sanottu kerennyt, Ja sitten se on ollut jotenkin halunnut työntää vaan taka-alalle. Ja siitäkin on kuitenkin 15 vuotta. Että se on ihmiset, ihminen on ihmeellinen olento ja elämän ihmeellinen paikka, kun tuommoisia tapahtuu. Että.
0: Mun mielestä on tosi. Sä sanoit jossakin tosi koskettavasti, että susta on tuntunut, että rakkaus ei kuulu mm. sulle. Ja mun mm. mielestä se, on, se on, niin kuin, on tosi helppo ikävä, kun mm, niin. susta vielä siltä?
1: Ei. Ei, koska. Uh... Mulla oli neka-kertaa elämästäni niin esimerkiksi kuukauden pois kotoa tai arkiympäristöstä ja muusta. Mulla oli pakko, mä olin yksin siellä yhdellä villalla, metsän keskellä, viidakon keskellä niin tosi paljon. Et se mikä oli niin harmittaminen asia, jos voi jotain muuttaa, olisi ollut kiva olla enemmän näiden tyyppien kanssa tekemisissä, mitä sai olla ja pääsi olemaan. Jos voi tutustua vielä enemmän upeisiin tyyppeihin. Mutta niinku, mutta joo.
0: Onko sinun vaikea puhua tunteista ylipäätään?
1: On. Minun on tosi on. vaikea että on ollut, aina puhua tunteista, kun äm, en mä tiedä. mä ehkä varmaan just sen koulutaustan takia mm. ja kaikkea niin huomannut, että selviytymiskonsti, kun ohittaa ne ja, ja sitten se, että ei niinku tuota pettymyksiä ja, ja sitten niinku, semmoinen... Niinku, Tasainen minä on parempi kuin se, että ne tunteet näkyisivät niin niin hyvässä tai pahassa. Et en mä tiedä, se on ollut tosi vaikeaa. Ja se, mikä mä opintoi reissussa, on se, että, että, toi, että rakkautta ei voi kuitenkaan käsikirjoittaa. Et siis, niin kuin on kaksi eri tapaa rakastua. Esimerkiksi on se, että joko se joku vielä jalatalta ja se on siinä ja sitten sä heittäydyt siihen. Tai sitten sä tutustut pitkän kaavan mukaan ja opit rakastumaan johonkin, jos sä annat sille mahdollisuuden. Sitten tunteita ei voi käsikirjoittaa tai sanottaa myöskään rakkauttakaan. Sielläkin mä kohtasin mentovieraat ihmisen, kun mä mä olin täysin avoin ja auki. Mä huomasin yhtäkkiä, että me ei puhuttu, mitä me itkettiin. Ja me ajateltiin samasta asiasta samalla tavalla, ilman, että puhuttiin siitä. Että tuli joku aihe ja muuta, me katsottiin toisia ja ruvettiin vaan, että oltiin niin niin herkillä. Ja semmoista semmoista mä halusin pitää yllä. Ja mun lajissa varsinkin, kun on se sanaton yhteys eläimeen, niin se on opettanut mulle sen, että, tai antanut sen ja korvannut tavallaan senkin, mikä ei ole välttämättä ihmistä. Ihmiset on aina vähän niin miettiä, että mä sanon tuolle sen, mitä se haluaisi kuulla. Mutta sitten taas eläimen kanssa se ei toimi, vaan, vaan se on sanaton viestintä. Ja sitten taas se, että kun mulla on olen valmentaja ja mulla on ihminen hevosen selässä ja se riisuu se hevonen ja se elää sen ihmisen täysin tavallaan alasti ja siihen fiilikseen mukaan. Ja se mä pystyn ohjaamaan heitä niin kuin, niin kuin viestinnällä. Niin ehkä tämä on niin kuin korvannut mulle sitä, että sitten yksityiselämässä, kun mä kohtaan jonkun, niin että se, mä, mä oon vähän pelännyt sitä.
0: Mm. Sähän oot valmentajana, sä oot olemassa sitä valmennettavaa varten Joo. ja hevosen kanssa olemassa hevosta varten. Joo. Niin onhan se sitten siis vaikea muuttaa sitä roolista niin, joo. ja ollakin sitten silleen, että nyt on joku on mua varten ehkä.
1: Joo, siis se on ollut tosi vaikeaa. Että mä olen 53-vuotiaissa, mä ajattelen tuolla tavalla. Ja sitten just se, että ää, pelännytkin sitä, että niin joku tekisi mun puolesta. Kun mä oon aina ollut maailman paras sutenööri mä aina löytänyt mun kaikki puolisot ja lapsien isät ja, ja muuta. Ja mä näen heti, että ketkä vois mätsää yhteen tai muuta. Ja ainakin voivat kokeilla sellaista. Sitten mä itse siellä, niin mä, sit mä oon tyytyväinen siitä. Sitten mä oon itse niin yksin. <tuh- tuh-> Mutta kyllä mä niin uskon, että mä nyt, nyt ton reissun jälkeen, ton seikkailun jälkeen, niin tapaa pystyn näyttämään tunteita enemmän. Ja pystyn vastaanottamaan erilaisia tunteita ja ottaa vastaan rakkauttakin.
0: Tämä on nyt kahdeksas jakso tätä podcastia ja... Ja aina lähes kaikki on sanoneet, että se, missä he olisivat tarvinnut olisi tarvin, enemmän rohkeutta, on rakkaus. Mm. Ja se haavoittuvaksi asettuminen Joo. ja avonaisiksi asettuminen. Ja sä oot nyt tehnyt just sen, sä oot ollut siinä tosi rohkeaa. Mm. Ajatteleksä itse niin?
1: Mä niin, että mä oon tosi rohkeaa. Tämä on yksi rohkeampia tekoja, mitä mä oon niin uskaltanut lähteä tekemään. Koska mulla tuli se monta kertaa se haamu että mä ruvisin mitä muuta ajattelee. Ja sitten mä, niinku, mä voi lähteä tekemään, mitä mä itse haluaisin kokeilla ja heittäytyä, koska mä oon aina sanonut ihmisille, heittäytykää menkää tehkää rohkeasti asioita, menkää epämokoissa alueilla, mutta mä itse suojellut itteni siltä. Että jos mä tonne uskalla lähteä, niin mä teen niin rohkean teon, että se tulee muuttaa mun elämää. Tota, äh, mutta sen mä sanon vielä kaikille, että koskaan ei ole liian myös olla rohkeaa, oli tässä iässä, jossa ka, niin, sana kaapista ulos tuleminen oli rohkea teko julkisesti. Siitä on tullut vain positiivista palautetta. Ainut on vaan ollut se, että mä nyt mä että luuleksi, että me ei olla tietetty. Mä sanoin, että en mä todellakaan luule, mutta tämä oli vain semmoinen sanonta. Ja sitten haluan sanoa sen, että ihmisten suurin vankila elämässä on se, kun ne mitä muut ihmiset ajattelee. Että jos pelää sen mukaan, niin se on mitä aikaiseksi.
0: Sähän oot nyt kaksi kertaa tehnyt niin, että sä oot mennyt sitä kohti, mikä on sussa, mitä sä haluut tehdä silloin pikkupoikana ja, ja nyt viisikyppisenä. Ja sitten mitä 16-vuotiaana, niin miten se rohkeus on muuttunut? Onko se sama asia vai onko siinä eri
1: säviä? On se jollain tavalla sama asia. Ja mä näen itteeni aina välillä edelleenkin siinä pikkupoikana, kun istuu siellä hevosen karsinassa itkeä tärissä ja ajattelee, että tässä ei tarvitse puhua mitään. toi hyväksyy toi hevonen, mutta semmoisen, kun oon, sä on tuen ja turvani, niin tää on mun koti. Ja joskus kun mä joudun tosi hankalaan tilanteeseen, niin mä palaan siihen. Et mä edelleen se pikku Marko, joka istuu siellä, siellä hevosen karsinassa. Et mä oon selvinnyt siitä, mä selviy mistä vaan. Niin se on mun niinku
0: ajatus. Totta se et ikinä aina niin avuton kuin silloin.
1: Niin, just Piedänä. se. Ja mä muistan kun mä olin antanut 111 haastattelukameralle semmoisia, kun annetaan eri tilanteiden jälkeen, että miltä tuntuu ja mitä nyt tapahtuu ja muuta. Ja mä vihasin niitä, koska aina joutui istua alas, katsoa sitä toimittajaa silmiä, ja sitä alettiin puhumaan, että niin sitä on tapahtunut. Mutta se kuului tuohon TVn tekemiseen, ja sitten kun 111 haastattelu oli, ja se oli se viimeinen, mä tiesin. Ja mä pääsin lähteä kävelemään sen kameran ohi, takin ja olen niin näin. Niin varmaan se itkeä ja mietin, että nyt ei kukaan mua pysty enää satuttamaan. Mulla oli semmoinen olo, että mä olin niin vahva siitä, kun mä olin niin avoin. Että jos ihminen rohkeasti, että olisi joku ystävä, jos ei se rakastettu, tai joku semmoinen, johon voi niin hyvin luottaa, että pystyy niin kuin luottaa myös itseensä että uskaltaa olla avoin. Niin se on kyllä semmoinen voimaannuttava fiilis, että se ei, niin kuin, se ei ihan kuin olisi voinut kävellä ilmassa. Että niin tuntuu, että ei, ei, leijona kiljus ja niskan takana ja olisi varmaan ottanut mut saaliksi, mutta, mutta ei mua sekään pelottanut. Aitat sen, kun
0: <tuhu> Kuulostaa mahtavalta. Eikö sulla ollut sitten sellaista ystävää, joka siihen olisi tarvittu?
1: Mutta se on välillä sillä tavalla, että sen takia on ammattiterapeutteja ja, ja niin kuin ammatti-ihmisiä, että sun on helpompi ehkä niille puhua niitä asioita auki ja avata niitä lukkoja, kuin sitten niin kuin aina sille niin ystävälle, koska... Joskus on niinkin vaikeita asioita, että mä en ainakaan haluaisi, että se ystävät olisi kantaa sitä taakkaa. Tai sitten se ei tiedä, mitä se sanoisi vastaan tai muuta. Mutta jos alusta asti on oikeasti sellainen ystävät, voi olla niin rehellinen ja, ja luottavainen ja kaikki, että olisahan se hienoa. Mutta, mutta noin on niin vaikeita asioita, niin kuin mennä neuvomaan, että, että jokaiselle se on niin henkilökohtaisesti. Ei ole yhtä avainta, joka käy kaikki ovi, Niin se jokainen niin ihminen on... Uniikki.
0: Uniikki. Sana kuvaa minusta hyvin Markoa itseään. Hän alkoi parikymppisenä tehdä keikkaa mallina, jotta sai rahaa ratsastamiseen, ja äkkiä hänestä tuli superjulkis. Hänen kasvonsa olivat iltapäivälehtien kansissa ja Suosikin fani Tytöt kirkuivat ja posti kantoi kotiin säkkikaupalla juhlia kirjeitä. Kerran Helsingissä poliisin piti tulla auttamaan Markoa, koska fanit olivat piirittäneet tämän auton liikennevaloihin. Ymmärrän hyvin, että sellaisessa maailmassa haluaa pitää jotain elämästään yksityisenä. Sitä paitsi 1980-luku oli erilaista kuin tämä nykyinen. Homo oli haukkumasana, eikä seksuaalivähemmistöä näkynyt julkisuudessa. Moni luuli, ettei ollut koskaan tavannut yhtään homoa tai lesboa, vaikka tietysti heitä oli silloin yhtä paljon kuin nyt. Ei ihme, että rankasti koulukiusottu Marko piti homootensa salaisuutena. Samalla hän taisi kuitenkin rajata elämästään pois tärkeitä asioita. Luvan elää niin kuin itse haluaa, tuntea ja saada rakkautta. Olla vapaa.
1: Oletus siitä, minkälainen sun pitäisi olla ja sun pitäisi elää niin kuin pitää, eikä niin kuin sä haluaisit. Koska sitten sä et voi niin kuin tavallaan, sä tiedä mitä tapahtuu. Sä oot niin nuoria, ja, ja ja siihen aikaan varsinkin, niin mitä olisi tapahtunut.
0: Mitä sä luotit, olisi tapahtunut?
1: En mä tiedä. Mä muistan, kun mä olin Madonnankaan. Kääntöpuolella julistessa tuossa ja suosikkilehän kannessa ja kaikkea. Ja, ja oli se niin kuin, tavallaan se tapu. Tai niin kuin, että oli, oli semmoinen nuorisoidolli ja oli niin kiljuviä tyttöjä ja näin. Niin. En mä tiedä. Et, voi olla, että niin olisi ymmärtämisen tarkoittaa. <laughs> Kun ei siitä ollut siihen aikaan puhuttu. Niin. Mutta tota, mut siitäkin selvittiin.
0: Tiesitkö sen itse aina, että sä oot Joo,
1: josti. kyllä. siis ihan tosi pienenä. Ja
0: niin
1: tota, emme tiedä.
0: Mitä sä sanoisit silloin nuoran Marko nyt?
1: Mä sanoisin vaan sen, että koska mullahan oli sillä itse se ajatuksia joskus, kun mä ajoin pikkumankilla, jonka isä oli ostanut sitten rippilahjaksi, niin tota, tuolta tallilta kotiin viikonlopun jälkeen, kun oli ollut kivaa tallia, sitten pitää minä antaa mennä kouluun, että olisiko, olisiko helpoin vaajaa tuon kuorma niin eteen. Niin, että olet rohkeaa, kun olet sitä tehnyt. Että sekin on niinku rohkeutta. Ja sitten se, että, että niinku, olisi vielä pitänyt ehkä turvautua vielä vielä enemmän ja uskoa luottaa siihen, että niinku, meillä on niin paljon luonnolta eläimiltä opittavaa. Ja sitten se, että, että niinku, ne, jotka kiusaa tai ne, jotka hyökkää ja hakkaa ja muuta, niin niillä on itsellä tosi heikkoja ja huono olla. Ja se ei ole, se ei ole siistiä, että pitäisi ymmärtää, että itessä ei ole mitään vikaa. Että mä olisin oppinut alusta asti siitä, että vaikka mulla oli hammasarauti, kiharatukka ja kaikkea ja tota ruotsinkielinen sukunimi harasta ratsastusta, että se on vaan niinku, se on, on niinku spessuu ja se on siistiä ja jokainen saa tehdä mitä haluu En mä tiedä, se on vaikea kysymys, mutta hyvä kysymys.
0: Eikö se paikannut sitten se Suuri suosio. Niin paikkaisiko se sitä, sitä hammasrauta niinku huonoa itse tuntuu.
1: No joo. Mutta kyllä se on jättänyt jäljen, että ai, niin edelleenkin joissain asioissa, kun tulee menestystä, niin sitä aina kyseenalaistaa. Että ei tuu semmoista. Mulla ei ole ikinä, kun mä voittanut sommestaruksi, ollut EM-kisoissa tai pärjännyt siellä tai saanut joku hyvän palautteen tai... tai korusarja menestyy tai joku, joku tulee joku huippujuttu, niin aina niin kuin, silloin viimeistään menee vähän taka-alalle, että no, mitäpä tästä, että tämä nyt on näin ja näin. Että ei niin ole tullut semmoista fiilistä sen takia, että voisi niin olla ihu ja niin sanotusta nostaa niin päähän. mikä tietysti tavallaan on ihan hyväkin. Mm. Mutta, mutta se, että niin voisi nauttia enemmän siitä menestyksestä, että se, se, se on niin kuin monet sanookin siitä usein mulle, että, että niin kuin nautin nyt. Ja nyt esimerkiksi tullut tämän ohjelman takia ihan järkyttävä valtakunnallinen julkisuus.
0: Hmm.
1: Mä tiesin sen ja se oli yksi syy, minkä takia mä en olisi ehkä halunnut lähteä siihen, koska mä en koskaan siitä nauttinut. Ja siihen riittyy ikäviin muistoja. Ja joskus nuorena siellä niin ku, se oli uutuuden viehätys ehkä jonkun verran, vaikka siitä tuli siitä, niin ku, negatiivista asioita ja kaikkea. Mutta nyt niin ku, se oli suuri asia mikä, niin ku, sen lisäksi, että mä ajattelin, että tarvitin, kun mä oon yksityisasioiden niin ku, kautta esille ja... Ja muuta, niin oli se, että mä en niin kuin, tykkäännyt siitä ajatuksesta, että tästä tulee tällaista. Ja se on niin kuin, kun on otsikoita ja onkin noita juttuja paljon ja ihmiset tuolla niin kuin, huutelee perä ja muuta, niin se on niin kuin, enemmän piinallista kuin nautinnollista.
0: Vaikka se olisi myönteistä.
1: Vaikka se on myönteistä. enemmän mua on koskettanut ne henkilökohtaiset tarinat ihmiset on mulle. Ja haluaisin pystyä niihin vastaamaan, mutta niitä on tullut niin paljon, että se on mahdotonta. Että mä toivon, että kukaan ei loukkaanut siitä, että ei pysty kaikille vastaamaan. Mutta se on ollut tosi koskettavaa, kun me Tampereen messuilla, niin kaksi semmoista vanhaa rouvaa kävelimme vastaan. Ja sitten tuli mun eteen katso, mitä me tehdään, toisessa kädestä kiinni. Ja sen, että mä ikinä ennen julkisella paikalla voitu pitää tästä kädestä kiinni. Se oli tosi ihanaa. Ei muakaan vähän itketa. Niin, kyllä mäkin siinä sitten vähän muutaman kyynelle väänsin. Mm-hmm. Ja kaikkea sellaista, että on tullut moni juttuja, että... Uh, on mennyt isovanhempien kotiin ja ne, ne on katsonut sieltä tv mun ohjelmaa ja tyttö on sanonut sitten, että 40 tyttö, että te katotte tätä ohjelmaa. Niin se että joo, on ihan ja katso säkin mm. ja kaikkea. Ja sitten sanoi, että hei, mä on asunut nyt 10-15 vuotta naisen kanssa, että, että mä on sellaisessa suhteessa, mutta me ei ole ikinä voinut kuvitella, että voidaan puhua tästä asiasta. Ja sitten oon istunut yhdessä katsonut sitä ohjelmaa ja... se on ollut kyllä tosi hienoa.
0: Miten homoyhteisö on ottanut sen? Tosi hyvin. Niitä tai siis näähän nyt oli homoyhteisön jäseniä näihin tarjonneet. Joo, kirjoit.
1: tosi hyvin. Joo. Ja sitten se, että mikä on mun mielestä ollut jännää, että... Mul, tai siis mä ajattelin, että se menee enää, että mulla on soitettu määrättyt julkisuudenkin henkilöt, jotka ei vielä tullut ulos kaapista. Taikka sitten ää, sellaista, jotka on jo tullut tässä viime aikoina, niin on soittanut ja sanonut, että me pelättiin, että mitä, mitä, minkälainen tästä ohjelmasta tulee. Että me niin kuin jo etukäteen melkein hävettiin sitä, että miksi miks pitää tehdä tällainen ohjelma, mutta tämä on ihan mieletön ja ne on ihan koukussa. Ja koko ajan kyselee, mitä tapahtuu ja koska näkee seuraavan jakson sieltä ja muuta. Että, että se on ollut niin kuin tosi hienoa, se vastaanotto. Se on tosi tärkeää, että ihmiset voisivat niin kuin elää niin kuin ne haluaa Minä elää. Hommaa. Eikä niin kuin ne oletetaan ja, ja perheestä lähti, että vanhemmat antaisivat sen mahdollisuuden ja ne uniikit tyypit, tätä on synnyttänyt tähän maailmaan, eikä yrittäisi vaan niin kuin, pakottaa niitä sinne kouluun tai muualle. Et sen takia mä sanoin se rohkeata myöskin se, että, koska mulla oli rohkeata se, että ei ollut mitään taito ammatikotaito- mahdollisuutta hankkia omalla alalla ja muuta, mutta se veti ja joku intiitio ja joku semmoinen rakkaus niihin eläimiin ja se, että halu tehdä heidän töitä. Ja sitten tulikin, että mä olen laittanut koko elämäni pyörittänyt ja ollut oman elämän toimitusjohtaja. Ja väillä on ollut vaikeaa tai on ollut hankalaa, mutta... Mutta mä oon pystynyt tekemään sitä työtä, mitä mä haluan ja selviytyä elämästä, koska mä oon saanut niin paljon. Ja mä oon tosiaan elänyt ja nähnyt. Mä en mm. oon ikinä päässyt ympäri maailmaa kiertämään. Mä oon siis käynyt koko maailman läpi erilaisissa tapahtumistilaisuuksissa hevosten takia. Ja se, että mä oon prinsessa annenkaan samassa veryttelyssä ja jutellaan meistä tulee ystäviä tai jonkun, jonkun muun kuninkaallisen, niin meistä ei tule sen takia, että meillä on titteleitä, vaan se, että meillä on se sama yhteinen globaali kieli, elärakkaus. Ja se on vienyt niin kuin, että sitten mä ikinä saa niitä tilanteita hetkiä niin kuin mistään muualta. Eikä se tarkoita, että sitten on ihan muita, että mä oon maastossa keskuspuistossa hevosenkaan ja Jänis juoksee siitä tien yli. Mä mielestäni mahtavaa Helsingin keskussa luonnossa ja... Tai lähti jonnekin vaeltaa, tai Islantiin tai muuten hevostenkaan. Että kyllä on antanut mulle niin paljon. on pelastanut joistakin mun elämän. Mä en olisi tässä, jos olisi. Ja sitten se, että mä ammatin uran.
0: Jotta voi olla rohkea, pitää tuntea pelkoa. Mutta mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? On pistokokeen aika. Kuka on mielestäsi rohkea?
1: Rohkea on ihminen, joka ei ajattele, mitä muut ihmistä ajattelee. Ihminen, joka toteuttaa itseään ja unelmiaan sillä tavalla, että on avoin ja rehellinen itselleen. Rohkeutta on, on siihen, ettei ei lähde muiden mielipiteiden mukaan ja, ja lähde liikaa elää muiden elämää, vaan elää sitä omaa elämäänsä ja uskoo siihen, että silloin sulla on ennettavaa kanssa muille ja pystyy nauttimaan siitä elämästä. Rohkea ihminen on myös ihminen, joka... Rakastaa itseensä. Se on hirveä, että niin, mutta se on niin. Mä en ole sitä tehnyt itse paljon. Ja, ja sitten kun sen oppii tekemään, niin se on mun mielestäni yhdenlaista rohkeutta tunnustaa se, että pystyy rakastamaan tarakkautta vastaan. Koska mä oon ollut siinä asiassa jäykkä ja lukossa.
0: Mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon?
1: Mulle pelko on epävarmuutta. Ja Pelko tuo tosi paljon sitä, että on tosi, tosi epävarma. Ja mä oon aina sanonut ihmisille, jotka pelkää, että pelon vastakohta ei ole rentous. Se jos jännittää, vaan se, että keskittyy ja tekee niin sen pelon, niin pelon poistamiseksi töitä siihen, että tietää, mitä tekee. Niin sitten ei pelkää niin paljon. Ja pelko on tietenkin se, että... Ainakin mulle se oli sitä, että on huono itsetunto eikä sinut itsensä kanssa. sitä mä pelkään.
0: Missä tilanteessa sä tarvinnut rohkeutta, mutta sulla ei ollut sitä?
1: No varmasti mä olisin tarvinnut enemmän rohkeutta silloin, kun mä olin koulussa, niin puolustaa itseeni Ja rohkeutta olla ylpeä omista teoistaan. Mutta, mutta joskus mulla tulee mieleen vaan se, että, että mun pelko on joskus pelastanut. Mutta Myöskin siitä, että kun mä olen esimerkiksi ajatellut, että mä olen yltä rohkea ja mulla on ollut näyttämisen halun muille ja mä tekemään asioita, mitkä ei ole ollut valmiita. Esimerkiksi mennä hevosen selkään, joka, jossa kukaan muu ei ole pysynyt ja tietää, että jos sieltä lentää, niin voi tapahtua mitä tahansa. Niin, niin tota, mulla tekee ollut rohkea, että kieltäytyy menemästä ja myöntää se, että mä en pystytä.
0: Kun Marko lähtee studiosta, halamme. Se tuntuu ainoalta oikealta tavalta hyvästellä, vaikka olemme tavanneet vasta tuntia aiemmin. Seuraavien päivien aikana mietin me monta kertaa. Tekisi mieli jatkaa, palata asioihin, joista Marko puhui. Hänessä olivat yhtä aikaa läsnä pieni arkapoika ja aikuinen, ammatissa menestynyt mies. Mietin sitä, mitä Marko sanoi rohkeudesta. Että se on kykyä elää niin kuin itse haluaa välittämättä muiden odotuksista. Ja että se on myös kykyä rakastaa itseään ja ottaa vastaan rakkautta ihan oikeasti. Olen itsekin ajatellut, että ole rakkauden arvoinen, että rakkaus kuulu minulle. Tarvittiin paljon terapiaa ja paljon hyviä kokemuksia ennen kuin uskaasin uskoa toisin. Pääsin silti helpolla verrattuna monen muuhun yksinäiseen. Minun ei koskaan tarvinnut pelätä, että joku tuomitsisi rakkauttani sen perusteella, kenen se kohdistuu. Olisipa hieno, jos rakastaminen ei vaatisi rohkeutta keneltäkään. Ei yksityisesti, eikä julkisesti, ei nuorilta, eikä keski Siihen maailman on ikävä kyllä matkaa. Mutta vapauden puolesta on tärkeää taistella. Tämä oppitunti ja tämä kausi oli tässä. Kiitos kun kuuntelit. Löydät kaikki Eeva-podcastit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kahdeksan oppituntia ja kaikilta podcast-alustoilta. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin tekivät kanssani tuottaja Sami Kuusala, taustatoimittaja Katri Koskinen ja äänisuunnittelija Panu Pentekäinen Pullustudio. Seuraa Eeva-lehteä Facebookissa ja Instagramissa. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.